0: Muito bem, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Papo de Redação. Hoje, terça-feira, dia 23 de janeiro de 2024. Aqui quem fala com vocês é o Lucas Luquezzi, para convidar vocês também a participar, a fazer o podcast conosco. É só enviar o seu comentário, a sua sugestão de matéria, de entrevista, críticas espero que sejam construtivas, ao nosso zap da redação, o 999 e também você pode interagir conosco pelas nossas redes sociais. Tem a seção de comentários do canal da Folha no YouTube, onde você pode acompanhar a gente por imagens. Hoje, notícias policiais, tem também dados preocupantes sobre a mortalidade infantil aqui no estado de Roraima, e ainda novidades a respeito daquele caso, envolvendo a morte de gatos na penitenciária agrícola de Monte Cristo. Já já a gente fala qual é a novidade. Mas isso, mas antes disso, eu quero desejar boas-vindas aqui a Marília Mesquita, ao nosso podcast. Marília, seja muito bem-vinda.
1: Oi, Lucas. Oi para você que está acompanhando o nosso papo de redação, aqui pelas ondas da 100.3 e também pelo nosso canal no
0: YouTube. Muito bem. Hoje ela participando, aí, claro, falando sempre de notícias policiais e ela vai começar falando sobre... É, é, esse, essa notícia que a gente colocou no nosso site, no nosso portal, de que um homem foi preso com munições e mantimentos que seriam levados para o garimpo. Isso, Lucas. Foi o ADDS de 27 anos que
1: ele foi preso pela Companhia Tático Ostensivo Rodoviário Thor com munições e mantimentos que seriam levados para o garimpo ilegal. E essa prisão ela ocorreu na RR-205, região do Urubuzinho, na noite de ontem, né? na noite dessa segunda-feira 22. A guarnição estava em patrulhamento ostensivo quando avistou o veículo L-200 de cor prata estacionado às margens da estrada com a carga na carroceria. Questionado sobre o destino da carga, o homem informou que foi pago no valor de mil reais para deixar o material na Vila Sumauma, mas disse não saber o que tinha dentro do, do veículo, veículo lá que ele transportava. Durante a revista foi encontrado um gerador e uma turbina, 50 munições calibre 20, 50 munições 9 mm um carregador estendido Glock 9 mm além de 56 litros de óleo dois tempos, 20 litros de óleo e alimentos perecíveis. O veículo estava com licenciamento atrasado e o infrator não possui carteira nacional de habilitação. Com isso, foram confeccionados aí, dois autos de infração e ele e o material apreendido foram levados para a central de flagrantes para as providências legais e cabíveis.
0: Pois é, rapaz, esse negócio aí de garimpo. É, agora eu fico pensando como é que... Não sei se é papo também da, do cara falando isso para a polícia, né? Ah, não sei de quem é a carga, não sei o que que tinha a carga, mas imagine você quando entra um, um material é, volumoso no seu carro, você deveria perguntar para a pessoa que está colocando, está te pagando para poder enviar esse material, o que que se trata, né? Eu acho que pela cultura também do garimpo, né? Aqui, aqui em Roraima o pessoal não acha nem que garimpo seja crime. E infelizmente é dessa forma que é tratado, né? E eu, claro, eu, eu falo isso porque é uma lição que se fica, né, Marília? Em relação a, a você saber o que, é que você está transportando. Exatamente, né?
1: Mil reais aí que ele disse que foi pago, que custou aí um valor muito mais alto porque foi para a delegacia, teve que explicar para o delegado aí o que, que esse material fazia no carro dele, como é que ele estava fazendo um frete, não sabia o que ele estava transportando, então fica esse alerta de todo cuidado, é pouco sempre que alguém lhe entregar algum material para você claro. levar para outro, para algum destino, para você sempre ter esse cuidado aí, porque se você for abordado pela polícia e for um material ilícito, você vai preso, vai para a delegacia e, dependendo aí da história que você contar ou do material apreendido, é capaz de descer direto para a penitenciária.
0: Com certeza. Já que é, vai que é droga, gente. Isso aconteceu muitas vezes, né? E às vezes acontecia muito quando, por exemplo, brasileiros que foram presos é, em países que condenam veementemente a droga, com prisão perpétua, inclusive. Aqui no Brasil é, é tudo de, de boa, né, gente? É complicado, né? Mas falando ainda de garimpo, a Polícia Federal ela concluiu um inquérito sobre a tentativa de destruição de helicópteros do Ibama em Roraima. que um, Esse helicóptero estava estacionado no pátio da Polícia Federal e que garimpeiros eram suspeitos desse ataque. Qual foi o desfecho dessa, desse inquérito, Marília?
1: Lucas, a PF ela informou para gente o seguinte que no dia, esse, esse caso, ele aconteceu no dia 7 de setembro e de acordo com a PF o seguinte, no dia 12 de setembro os mesmos suspeitos, eles teriam invadido a superintendência da Polícia Federal em Roraima e tentado atear fogo em um helicóptero do Ibama utilizado na repressão de crimes ambientais no Estado. Os atentados teriam ocorrido em retaliação as ações de combate ao garimpo ilegal na terra indígena Yanomami, que ocorreram entre 26 de agosto e 7 de setembro daquele ano, ou seja, ano passado. Os ataques teriam sido idealizados e apoiados em um grupo de aplicativo de troca de mensagens com mais de 100 integrantes entre os quais o um empresário, com pelo menos outras 10 passagens pela polícia, o qual teria financiado os atentados. Sete suspeitos foram indicados indiciados por envolvimento direto nos ataques, podendo responder por crimes cujas penas somadas podem ultrapassar os nove anos. Além destes, a PF também identificou outros seis suspeitos que teriam incitado a prática de crimes. Neste caso, os suspeitos não foram indiciados por se tratar de um crime de menor potencial ofensivo.
0: É, de uma menor potencial ofensivo mas é uma grande, uma, a grande afronta à né? a, a União, né? a, ao órgão de fiscalização, ao IBAMA e à Polícia Federal, que abrigava esse helicóptero. É, vamos esperar com que essa investigação avance né? e possa responsabilizar os verdadeiros culpados que também ajudam a financiar o garimpo legal aqui no estado de Roraima, tirando as nossas riquezas, muitas das vezes levando para fora que a gente tem de riqueza aqui e ainda, por consequência, ah, deixando vulneráveis, ainda mais vulneráveis os nossos indígenas Yanomami, né, onde se concentra boa parte desse garimpo legal aqui no estado de Roraima. Obrigado, Marília, pela participação, uma boa semana. E antes de você se despedir aqui, você tem um recado também do seu podcast. <risos> nem, nem te conto, mas você vai me contar. Nem que... te
1: conto. <risos> Amanhã sai o segundo episódio do podcast Te Conto, que é apresentado por mim, Marília Mesquita, e pela Raíza Garcia, e a nossa convidada é a Luiane Caroline, que ela é microempreendedora, estudante de psicologia, e ela é proprietária de uma loja que, realiza, que vende produtos, confeccionados, acessórios Sim. feitos com pedras naturais, Uhum. Sempre eu tô aqui com uns cordõezinhos, essa pulseira aqui ó, é lá da lojinha dela, então o nosso bate-papo tá muito legal, muito divertido, ela conta sobre a história dela, sobre o início da loja, como é conciliar tudo com a faculdade, enfim, então tá bem legal, amanhã às 10 horas aqui no nosso canal no YouTube da Folha, sai o segundo episódio do podcast Nem Te Conto e você é o meu convidado pra ir lá conferir esse podcast que tá sensacional.
0: Muito bem, Marília. Fica dado o convite aí, 10 horas da manhã. Nem te conto, mas a Marília vai contar na hora. Conta,
1: a gente <risos> conta tudo. Tá muito divertido.
0: <risos> Obrigado, Marília. Até a próxima participação.
1: Tchau, Lucas. Tchau para você e até a próxima.
0: Olha, minha gente, vamos falar de saúde pública. Veja bem, dados da Secretaria Estadual de Saúde apontam que mais de 2.200 crianças até 5 anos de idade morreram é um intervalo de seis anos aqui no estado de Roraima. E isso, claro, é preocupante, tem, reforça um pouco até o aumento na mortalidade infantil aqui no estado. E para falar sobre isso, Adriele Lima, que fez uma reportagem hoje, a gente publicou essa, essa, essa informação que eu acho relevante a gente mostrar para a população, para o modo geral, como é que está a mortalidade infantil em Roraima. Seja bem-vinda, Adriele.
2: Obrigada, Lucas, é, todo mundo que acompanha o Papo de Redação também. É, então, a gente recebeu esses dados, é, é, foram repassados para a Folha, né? É, a gente tem os, as nossas formas ali de obter as informações. nossas fontes. Isso, as nossas fontes. <risos> e elas repassaram para a gente esses dados é, da... Deixa eu só ler aqui, porque é um nome de, da Coordenadoria Geral de Vigilância em Saúde, da, da CESAL. Uhum. E aí são dados que é um intervalo, na verdade, de sete anos de 2017 a 2023, que apontaram... Ah, que
0: conta 2017, e né? Isso, é, conta desde 2017. bem lembrado.
2: Que mostraram que mais de 2.200 crianças morreram, é, menores de 5 anos, no estado de Roraima. E aí, algo interessante disso é que as maiores mortes aconteceram é, na maternidade, foram 825 óbitos nessa faixa etária, e a, outros... É, Nossa... Outros, 599 aconteceram no Hospital da Criança Santo Antônio, né?
1: Sim.
2: No, os últimos anos, e aí numa análise que, que eu consegui fazer, é que na, no caso da maternidade, ela na verdade manteve um padrão, né? Foram, foram mortes que não foram é, não foram números no, que cresceram ao longo do tempo. Na verdade, eles se mantiveram ali numa média de 118 óbitos, que deu para perceber que foi essa média ao longo desses, desse período de 7 anos. Cada ano, né? E isso. Já no caso da, do Hospital da Criança, foi que foi crescendo, né? No, em 2017, eram 48, foram 48 óbitos, e aí já em 2023 foram 133. Nossa. Foi um crescimento. E aí a gente entrou em contato para saber o que, que aconteceu, para saber quais foram as causas dessa, dessas, dessas mortes. E aí cada. cada secretaria respondeu a sua forma, né? Sim. E. e... Também é importante destacar, antes de eu comentar sobre essas respostas, é que obtiveram ob também outras mortes em outros hospitais, outras unidades de saúde, tanto indígena quanto na nos municípios. Sim. Mas as mais, as mais é, destacadas né, são sempre na capital. E aí é isso, né respectivamente, os, os municípios que mais tiveram mortes, é, óbitos de crianças menores de 5 anos, nesse período também de 7 anos, foram Alto Alegre e a Majari, que eles tiveram é, taxas acima de 100%, Nossa. Né? porque isso é comparado com o percentual da população. né? A claro. gente também não pode pensar que tantas crianças morreram assim, foram mais de... Não, é, é comparado... A é, na, é de nascidos, cada cidade, né? Isso, nascidos vivos com, o, com a referencial da população e dos residentes. Então, esses dois municípios, Alto Alegre e Majari, tiveram altas taxas nesse, nesse período de sete anos, já que... Caroeb e Rorainópolis foram os que tiveram as menores taxas, de 14% e 15%, mais ou menos.
0: Lá no sul do estado.
2: Isso, lá no sul do estado. E de nascidos vivos, nesse período de sete anos, o estado de Roraima teve 85 mil crianças, e só em Boa Vista foram 50, mais de 54 mil é, na, nascidos, né? Sim. E aí, de resposta, procurando a, a Secretaria Estadual de Saúde, é, a Cesal ela reforçou que... É que há maneiras de que evita se né, a morte, mas que no, nesses casos é, de mortes na maternidade foram mais de prematuros, uhum. né? Deixa crianças eu só... prematuras, Isso, Crianças prematuras.
0: Sim, sim, entendi. É, realmente de, ca... de qualquer forma é um, um dado que assusta né, a gente, né? O estado de Roraima é um estado pequeno, né? Mas que você tem aí 2.200 mortes de um modo geral, né? Sendo que boa parte acontece nesses hospitais públicos.
2: É, né? São, são os pontos de referência, na verdade. A gente sim, só tem sim. uma maternidade em um hospital da criança. Pois então, é. a maioria das mortes acontecem ali. E já no caso da prefeitura, né? Ela, a gente recebeu a resposta agora pela tarde. Ela destacou que, que esses óbitos eles são, eles são referentes não à população de Boa Vista, na verdade, os 599, a maioria, acho que cerca de 60% desses óbitos não são de, de residentes, né, de, de crianças residentes de Boa de Vista. Boa Vista né? mas... mas de outros municípios ou de outros estados, enfim, até é, a gente também vive a crise né, migratória. Até de outros países. E a Nomame, então, sim, sim. influencia também nisso.
0: Sim, sim, entendi. Que coisa, né? Que situação é, é, é triste, né? A gente espera que esses dados eles possam não ser usados como uma questão assim política, né? Eu espero que as pessoas elas não usem isso politicamente para se si até promover, né? Opositores tanto de governo quanto de prefeitura, né? Mas que isso sirva como um, um retrato, um recorte de como é é preciso melhorar, né? Para para a nossa saúde, de modo geral, né, a gente, a gente, quando a gente está sob custódia né, do Estado, seja na saúde, seja na segurança pública, né, a gente espera estar seguro. Né? Claro que cada morte tem uma sua particularidade, mas a gente espera que esses números diminuam logo, logo. né Mas aí, como é que foi, foi difícil fazer essa matéria? Foi muito trabalhoso, muitos dados, né?
2: É, muitos dados, muitos números, mas eu já estou a... <risos> Eu já estou algumas semanas trabalhando com bastantes números. <risos> então, na que não foi, foi tranquilo, foi, foi, foi de boa, né? A gente fez, eu fiz na verdade essa leitura ontem à tarde. Trabalhei ali com a chefe, <risos> analisando direitinho o que que dava para gente colocar, o que era possível destacar, ressaltar, né? Dar, da ênfase, porque são dados é, que Exato. que mostram uma, uma realidade de sete anos aqui de Roraima, então a gente tem que ter todo o cuidado claro. de passar essa informação certa, é, bem calculada. Né? Mas foi tranquilo, já, já me acostumei a ver muitos números. Ah, né?
0: que bom, né? Eu, eu acho excelente, né? Quando o jornalista se sente mais seguro, né? É, agora, de modo geral, o jornalista não se dá muito bem com números, não, né? Não, dá, não não.
2: Tem vezes aqui na redação que a gente até brinca que a gente não, é, não, é. Nas, não nasceu para ser de exatos. Mas, nesse caso, assim, eu... Eu me dou bem com os números, né? Eu gosto muito de analisar a economia, eu sempre busco ali esses lados, então muito me dou bom. bem.
0: <risos> muito bom. Você realmente é uma, uma jornalista que está realmente é, se revelando com um grande potencial, Adriele. Eu, tenho, eu Tenho certeza disso, né? Que você tem muito a, a, a crescer aqui no Estado de Roraima, nessa profissão, né? Ser uma, uma referência assim, já está sendo, né? Já está sendo Luta. e é, é questão de tempo, né? Tu Tá pouco tempo na redação, né, Adriel?
2: Sim, né? Assim, vai fazer a um ano. A, se eu contar, é.
0: tipo assim, a tua passagem, você é, começou como estagiária, estagiária. aqui na, na redação, né, e aí você tá quase, já tá um ano aqui na já Folha? Um já ano,
2: já um ano, já tá um ano. Olha aí. Fiz um ano.
0: <risos> que beleza. Vamos bater parabéns aí para o trabalho da Adriele, que ele é muito sugado nesse ponto de, de análise, né? Porque, é verdade. E é um trabalho que, que muitas vezes demanda é, a, a, mais de uma mão, né? Não só é, a sim, mão. Sim, exatamente. Tem é. sempre um jornalista faz tudo sozinho, né, até porque... É, são, a, a, o jornalista sozinho Ele não pensa absolutamente tudo né? Todo um contexto né? Ele precisa de um olhar diferente Que é muito importante isso para nossa reportagem Um direcionamento Sim, e,
2: e isso é bom, porque até na redação Como a gente tem uma redação mais aberta A gente joga, Sim. gente, é. dá uma, uma ideia de título é Me ajuda aqui no chapéu
0: <risos> Exatamente, e a gente tem que ter muito, Muita humildade para isso O que muitas das vezes Por aí não acontece Infelizmente, meus queridos ouvintes Obrigado, Adriele, muito de obrigado nada, pela participação, Lucas, até a próxima aqui. Até a próxima. Então, minha gente, vamos falar agora de um caso que acabou chocando a sociedade roraimense na semana passada, estou falando em relação à morte de gatos na penitenciária agrícola de Monte Cristo, a maior unidade prisional aqui do estado de Roraima. É que o Ministério Público aqui do estado decidiu investigar essa denúncia de que animais estariam sendo exterminados dentro dessa penitenciária. Né? E essa denúncia foi feita aí pelo deputado estadual Marcinho Belota, que esteve na unidade na semana passada e encontrou oito gatos enterrados dentro do presídio. A investigação ficará a cargo da Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente, que recebeu a denúncia na sexta-feira. E o MP informou a nossa reportagem, que vai pedir da Delegacia de Polícia de Meio Ambiente, a instauração de inquérito policial para apurar se houve crime de maus-tratos. Na quinta-feira passada, alguns policiais penais se posicionaram contra esse crime e chegaram a usar a camisa cadeia para maus-tratos durante o turno de trabalho na penitenciária. Segundo o deputado Marcinho Belota, os animais teriam morrido após terem sido trancados dentro de um contêiner de lixo exposto ao sol. Ele enfatizou também que os presos que trabalham na unidade em remissão de pena teriam recebido ordens para trancar 12 animais no container, onde ficaram por horas, sendo que oito deles morreram por excesso de calor. O deputado contou que os detentos ainda tentaram salvar alguns animais, dando banho frio, mas que eles não resistiram. Realmente é uma denúncia muito grave, né? maus tratos de animais, animais domésticos que deveriam ser bem cuidados. A gente tem um problema muito sério aqui no estado de Roraima, né, em Boa Vista, com a superpopulação de animais. É preciso ter... É, já está acontecendo, né? eu vejo dessa forma, está acontecendo essa questão da preocupação que se tem com a castração de animais para evitar com que mais animais possam é, se proliferar pelo, pelas ruas da nossa cidade, né, ficarem abandonados. Né, muitos animais que estão abandonados acabam é, é, procriando muito né, e acontecem de se envolver em acidentes. Né, acontece, gente. Animais aí de rua que são irracionais, né, eles acabam é, causando acidentes né, porque atravessam de uma forma brusca na rua. Né, e, e infelizmente, pela pela falta de consciência que se tem da população de é, não ter pena dos próprios animais, de cuidar mal dos animais. Ou seja, acham que vão resolver os seus problemas abandonando-os na rua e acabam criando outros problemas também na, so na nossa sociedade. E aí, meu amigo, você, você acha que está saindo de onde esse dinheiro de política, políticas públicas? Saindo do, seu próprio, seu, do próprio imposto que você paga. Então, essa consciência... Mais abrangente que eu acho que tem que se ter aqui no estado de Roraima a respeito desse assunto. E lamentável essa situação né, que tudo isso seja investigado da melhor forma e da mais rápida forma possível. Então, com essas notícias, essas considerações, a gente encerra o papo de redação desta terça-feira com os trabalhos técnicos de Fabiano Lopes, Rio Verreira, John Hudson, Aduan Figueiredo, toda a equipe do Grupo Folha de Comunicação e a nossa redação aqui da Folha BV. Com os trabalhos técnicos, a é, melhor, com a apresentação de Lucas Luquezzi, eu também convido você a seguir as nossas redes sociais no Instagram, no Facebook, no Exo, o antigo Twitter, como arroba tem a nossa rede social no YouTube, que é o canal que a gente coloca os nossos conteúdos audiovisuais, o podcast Papo de Redação, o Conexão Folha BV, o Nem Te Conto, outros podcasts, podcasts aqui da, da casa, arroba TV Folha BV, procura a gente lá e siga, inscreva-se no canal, ative o sininho para poder receber a notificação dos nossos conteúdos audiovisuais e a minha rede social, arroba L-U-C-K-E-Z-E -E, e procura lá no Instagram para você conferir os bastidores do Papo de Redação, e também trocar uma ideia sobre o que a gente fala aqui no podcast, alguma crítica construtiva, sugestão de matéria ou de entrevista. Então, o, os, esses canais são todos seus para você interagir conosco. Muito obrigado, minha gente. Até amanhã, se Deus quiser.